0: Bienvenidos amigos de CBA Capacitación Les saluda su servidor Cristian Villavicencio Desde la nave interestelar de CBA Capacitación Estamos ya en el episodio número 2 del podcast De tus amigos de CBA Tal cual, CBA Capacitación Quiero comenzar muchachos eh, una serie de episodios enseñando qué es lo que se hace en los diferentes cargos dentro de la construcción. Para que así conozcas lo que hacen los colegas y en una de esas también te llame la atención y te motive alguna otra actividad. Esta información es valiosa, amigos míos, porque les dará herramienta para la toma de decisiones personales, como por ejemplo el querer cambiar de trabajo o ir a otro cargo presentar mejores entrevistas laborales, ya que van a entender las funciones de cada cargo. Y, por supuesto, también te hará una mayor empatía con el colega, porque ya vas a entender sus funciones. Y ya no es solamente la crítica de decir no lo hace o no lo hace, sino vas a entender lo que hace él por dentro. Así que, muchachos, sin más, arrancamos este episodio número 2 del podcast de CBA Capacitación. Y el tema de hoy... De esta... Y el tema de hoy es... Funciones del programador de obra. Así, tal cual. Quiero comenzar por este cargo de especialidad. Porque fue el que me ayudó personalmente a ser lo que soy hoy en día. Quizás para algunos es solo un cargo. Pero en mi caso le saqué tanto provecho. Que ni yo me la creo. <risa> y obviamente gracias a esto. Tú estás escuchando. Este podcast ahora. Así que solamente imagínate. Partamos por el inicio. ¿Cuál es el verdadero objetivo de programar? Esa es una muy buena pregunta. Partamos con las definiciones teóricas que sería identificar las partidas críticas. Bien. Tener un orden secuencial de las actividades a realizar con duraciones específicas. Mira que suena bonito. Ver las HH a utilizar. Controlar las fechas de comienzo y de fin de las actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso y más es el objetivo de programar. Pero esto, ojo, pero esto solo aplica para los otros, los constructores. Porque un dueño de negocio, como es el dueño de la constructora, debe ser, ojo con esto, debe ser además de lo anterior, una herramienta financiera más. Fíjense qué es curioso eso. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, básicamente que el programa siempre debe estar preparado para impactarse a favor de la constructora. Destaquenlo, subrayenlo, grábenlo. Siempre debe estar preparado para impactarse a favor de la constructora. Nunca en su contra. Siempre debe respaldar a la constructora. Les voy a poner un ejemplo para que esto se entienda mucho mejor. Si en un programa dice 5 días de excavación. Alguien llegó a esa conclusión. Si excavamos y aparece roca en la realidad. Y la tronadura de la misma fue de un día. Y le cambiamos ese 5 por un 6. Automáticamente el plazo se debe aumentar en un día. El plazo de la obra completo. Si son 450 días de obra, al hacer este movimiento deberían aparecer 451. Y ojo, y mucho ojo con esto. Se tiene que mover hasta la última plantita del jardín dentro del programa. Ahí uno define un programa bueno, que está bueno. <risa> Dato. Un buen programa de obra no es aquel que aprueba mi jefe. Ni mucho menos es aquel que aprueba la hito o el mandante. Un buen programa de obra es aquel que cumple con todo lo anterior, pero además está preparado para impactarse a favor de la constructora cuando se necesite. Y eso es, en definitiva, un buen programa de obra, porque cumple con todo. Con lo básico, con lo que entendemos, pero también cumple con lo que quiere el jefecito. ¿Pero quién puede ser programador de obra? Es una muy buena pregunta. Bueno, en la práctica, cualquier profesional de la construcción, como un técnico, un constructor, un ingeniero, un arquitecto, creo que he visto muy poco, pero si los hay, puede ser un programador de obra. De hecho, es importante destacar que en la industria eh, el programa se hace de dos maneras. No hay una sola manera, hay dos maneras. La primera es que el cargo de oficina técnica, ojo con eso, ya hablaremos de sus funciones en algún otro episodio más adelante, así que no te lo pierdas. Haga el programa y después ve al avance una vez a la semana. Eso es lo más común, muchachos. Eso es lo más común. Quizás lo que se pasa a ti, lo que pasa en tu obra, lo que le pasa a tus amigos es lo más común. Y la segunda es que se contrate un profesional para el cargo de programador de obra. Y esta persona es exclusiva para este fin. Y sucede básicamente en los proyectos con alto presupuesto y también que están instruidos en las bases. O sea, aquí viene el cargo ya desde la parte cuando se hizo el proyecto. Ahí ya está estipulado que necesitas tener un programador de obra. Pero, ¿cuáles son las funciones de este cargo? Tú que quieres conocer este cargo y que algún día dices, ah, me gustaría tirarme por el lado de la programación de obra, pero será muy difícil, ¿qué es lo que habrá que hacer? Bueno, revisemos un poco lo que hay que hacer en esas funciones. Bueno, primero entender que las funciones se viven en dos etapas. La programación y el seguimiento así que primero hablemos de la programación de la obra independiente que sea la oficina técnica el programador, el que genere básicamente el programa el trabajo parte de la misma manera parte igual que es en el momento donde recibimos los antecedentes de licitación con eso revisamos las bases revisamos el contrato el presupuesto las notas de la oferta económica Revisamos planos y revisamos ETs, para luego comenzar a armar la estructura del programa, que básicamente uno lo hace en Excel. Que, ojo, no debe ser igual al presupuesto. Presupuestos una cosa y programa es otra cosa. A menos, a menos, a menos, a menos que las bases te indiquen que el programa debe ser igual itemizado. Y eso pasa generalmente en los proyectos públicos. Con la estructura del programa ya definida, ¿cierto? se comienza a prorratear los costos para que todo el optimizado sume el monto neto del contrato. tú el optimizado lo puedes tomar, lo puedes armar de izquierda, a de derecha, agregarle, quitarle, comprimir, ampliar, pero siempre tienes que tener los costos claritos para que te sume el neto. Ahora para la persona que no se acuerde de cuál es el neto, bueno, básicamente el neto es el costo directo más los costos indirectos, que básicamente son gastos generales y utilidades, vale, para que lo tengan siempre en conciencia. Una vez, una vez a ti te aprueben esa estructura, generalmente todo te lo va a aprobar el administrador de obra, la pasamos a un programa especializado, como por ejemplo MS Project, que básicamente es la herramienta que yo más manejo, y de ahí es donde tenemos que preocuparnos de lo más básico. Suena bonito, suena fácil, pero ¿qué es lo más básico? Lo más básico, muchachos, vayan tomando apuntes. Si estás manejando, bueno, solamente preocúpate de manejar. <risa> Después escucha de nuevo este podcast cuando esté en un escritorio y puedas tomar apunte Y si estás disfrutando eh, o estás trabajando, buena onda, te mando un saludo. Harto éxito el día de hoy. <risa> Lo más importante, muchachos, es la configuración. Hemos hablado en los webinars mucho del tema de la configuración, pero aquí también lo tenemos que tocar, que son dentro de las funciones. Suena sencillo, pero si un programa no está bien configurado, todo saldrá malo. Las fechas, los feriados... Básicamente esto es como un edificio sin enfiarraduras en sus fundaciones. Lo vamos a ver, pero hasta que tiemble se va a caer. El programa es exactamente lo mismo. Va a funcionar, pero hasta que llegue alguien que sepa de programa, eh, te va a decir que esto está malo. <ríe> Así que tienen que tener ojo ahí con eso. Después de la configuración y haber cargado el itemizado, después viene un paso que se llama la, el cálculo de la productividad. Y básicamente esto es la manera de definir cuánto se demora una tarea. Ya Cuando nosotros hablamos de cálculo de productividad hay tres métodos. Por lo menos yo manejo tres métodos, que son los que siempre enseñan en los cursos. Que es el método heurístico, que básicamente está basado en la experiencia de edificios anteriores. Por ejemplo, no es, eh, no es loco que yo diga que un edificio en Ñuñoa de 16 pisos, de 16.000 metros cuadrados, se demore 20 meses, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se han hecho tanto edificios del mismo porte que ya está la data. Entonces la heurística habla mucho de la data. De cuando alguien tira, ¿cuánto hormigón tiráis a la semana? 160 cubos. ¿Cuánto eh, albañería haces al día? 20 cubos, 15 cubos, perdón, 20 metros cuadrados. Entonces, de eso habla la data, de eso habla la parte heurística. Y el otro método es el método técnico. Y el método técnico está fundamentado en los análisis de precio unitario. Que es básicamente lo que nosotros decidimos cobrar. Por ejemplo, si alguien dice, mira, la excavación... Eh, sale tanta plata. Perfecto. Pero ¿cómo tú llegaste a esa tanta plata? Con un análisis de presión y con un rendimiento. Estableciste que iba a trabajar un viejo, quizás una pala, una carretilla, un supervisor, puede ser, ¿cierto? Y en base a eso uno puede establecer el, los concepto que se llama trabajo efectivo, que es la duración máxima de una tarea con una persona. Y en base a eso tú le puedes agregar más recursos, más personas y establecer ya una duración de la actividad. ¿Listo? Pero el rendimiento base, el rendimiento... Eh, lo va a sacar siempre del análisis de unitario. Y el último método sería el proceso constructivo. ¿Y ahora cuál es el proceso constructivo? A mí no me lo pasaron en la universidad, no, porque esto se aprende en obra. De hecho, los nombres que yo voy comentando son nombres que yo le puse a las cosas como para poder enseñarla y también entenderme yo mismo, ¿cierto? El método constructivo entra a jugar cuando el método heurístico, que es la experiencia, choca con el método técnico porque no son capaces de llevarse. Entonces, por ejemplo, si uno dice, mira, ¿cuánto tiro o cuánto cubo tiro en un día? O en un camión, digamos que un camión de 6 cubos, por ejemplo, lo tira en 30 minutos. Eh, si tú estás haciendo una casa y tienes puros pilarcitos chiquititos de 20 por 20, y si tienes 10 pilares, técnicamente eso te va da a dar como 1,2 metros cúbicos. Pero uno dice, a ver, si en 60, en 30 minutos, tiro 6 eh, cubos, entonces un cubo lo tiro en cuánto? En 5 minutos, 10 minutos. Y ahí viene la heurística, el proceso constructivo. Donde dice, ¿alcanzo a tirar los pilares de una casa en cinco minutos? Mm, no. Entonces, como que el, en la parte teórica uno dice, no, esto no funciona. Y la parte heurística dice, mm, esto tampoco funciona. Entonces, ahí es donde entra el proceso constructivo. Analizar esas variables que no son, no son, mm, o sea, uno no cree. Uno dice, no, pero pues esto no puede ser. ¿caché? Cuando hay alguna sospecha, entra a jugar el proceso constructivo. Y hay, así uno define el cálculo de productividad. ¿Listo? Ahora partamos el punto de programación. ¿Qué es puntualmente la programación? Bueno, aquí personalmente siempre les voy a recomendar que hagan la programación en dos etapas. La primera etapa es la ruta crítica, ¿cierto? Y la segunda etapa son las tareas no críticas, ¿ya? Eh, partamos por la definición de cada una. Bueno, las tareas críticas son las tareas que tienen un margen de holgura total cero. Margen de holgura total cero. Y si se atrasa, me atrasan el proyecto completo. Esa es la característica de las tareas críticas. Las tareas no críticas. Oh, detalle. Las tareas críticas en un programa se ven rojas. Y las tareas no críticas se ven azules. Dato. Las tareas no críticas son tareas que tienen un día o más de holgura para poder realizarse. Y si se atrasan, solo básicamente se terminan comiendo su holgura. Y una vez que se coman su holgura, ahí uno podría considerar si se vuelven crítica o no pero tienen holgura. O sea, si, si no lo hago hoy día, se hace mañana y cero rollo, no hay ningún problema, la hora no se atrasa. Pero si no hormigón un día, eh, ya, pues ahí entra a jugar la cosa. Entonces se pone más complicado. Entonces siempre tienen que tener claro ese concepto. Un error que tenía antes de entender bien esto era que yo programaba todo junto. Hacia abajo, programaba, programaba, programaba. Y el problema de eso es que dejaba al azar muchas cosas. Eh, cuando descubrí este método, me ayudó mucho a tener una ruta crítica real, porque yo estaba controlando la ruta crítica, y a cuadrar mi plazo de una manera más rápida, porque uno se terminaba el proyecto, pero no sé, porque tenía que dar 450 días, pero nunca llegaba a los 450 días. Estaba ahí como medio loco, y cuando tratabais de ajustar, complicaba mucho. Y, en, y una vez lista, ¿cierto?, la ruta crítica. Solo eh, falta trabajar las tareas no críticas, pero de un concepto como relleno, que es como la, la segunda batita, la segunda etapa. Armáis primero tu ruta crítica y después te vais con las tareas no críticas con este concepto como de relleno. ¿Ya? Que ese es, ese es el concepto. Y así me funcionó mucho mejor. Entonces, si no conocías este método, te aconsejo, aplícala para tu otro proyecto, porque en realidad a mí, me por lo menos, me sirvió mucho. Aquí hay un dato. Mira, es clave que las tareas no críticas... Las que se hacen como en la segunda vuelta, en la segunda instancia, siempre deben estar amarradas a la ruta crítica por los vínculos que uno genera en las predecesoras. Y si hay eh, tareas muy grandes, como alguna instalación que no se abrió, a veces cuando uno no sabe programar instalaciones, básicamente dice instalación sanitaria, pum, mil días, a eso me refiero. Eh, estas deben estar amarradas desde el final hacia, ojo, desde el final hacia atrás para que también se muevan al reprogramar o modificar el proyecto la idea es que si yo tengo por ejemplo un problema en las fundaciones o en cualquier momento yo quiera reprogramar el proyecto todo el proyecto se mueva, que es lo que dije al principio pero si no están bien amarradas las partidas se puede mover todo el proyecto un año pero esta partida de instalaciones va a quedar pegada en la fecha original, eso sería un error, entonces por eso nos tenemos que preocupar siempre que todo el programa se vaya moviendo una vez que haya terminado eso, eh, mi concepto de programación de ruta crítica y no crítica, después viene algo que se llama el control de holgura, que muy pocas personas hacen, pero es muy importante. Cuando generamos una tarea no crítica, se produce una holgura de tiempo. Esto es básicamente hasta la fecha de término del proyecto. Y esto en la práctica es imposible. Imagina que dejaste la instalación de faena como tarea no crítica. Y automáticamente su holgura es hasta el último día de obra. ¿Tú crees que eso está bien? Yo creo que no. Te fijas, pero el proyecto no sabe eso, entonces uno tiene que decírselo manual. Por eso se llama este proceso se llama hacer el control de holgura. Entonces la idea es que tenemos que manualmente tenemos que darle una duración razonable a esa holgura y precisamente cuando hagamos esto vamos a estar haciendo el control de holguras, ¿vale? El control de cura se puede hacer directamente eh, colocando una duración o una fecha máxima, por decirlo alguna hora, una fecha de, de demora o cerrando una tarea con otra ya del periodo. Entonces ahí también hay un juego para hacerlo. Pero lo importante es hacerlo porque si no, no lo hace va a llegar alguien que se maneje en Project y básicamente nos va a decir oye, es ahí que aquí no está hecho el control de holgura. Después, otra patita, es el trabajo con recursos o es el ingreso de recursos. Un programa, ojo, puede tener solo tareas. De hecho, muchos programas tienen solamente tareas. O también pueden tener tareas con recursos. Por ejemplo, la tarea de excavación tiene mano de obra, pero también tiene herramientas. O también puede tener materiales, los cuales se necesiten para realizar la actividad. La idea es que todo tenga congruencia, por supuesto, con los análisis de unitario. Tampoco podemos ponernos a meterle, no a meterle una pala, métele un viejo, métele esto, métele esto otro. No, pues tiene que haber una congruencia básicamente con lo que estamos cobrando porque me lo podrían revisar y podrían cruzar la información. Entonces eso es importante. Ahora miren, generalmente solo se utiliza la mano de obra dentro de los recursos. Ya en muy pocos programas se coloca la cartilla básicamente. Siempre se coloca la mano de obra, pero con un propósito. El tema de la mano de obra se ingresa para poder establecer las HH del proyecto. No sé si alguna vez han escuchado ese concepto. HH del proyecto. Y por supuesto también para entender los cargos que trabajan en dicho proyecto. De hecho, cuando hay un buen trabajo de HH, ¿cierto? Uno puede establecer hasta cuándo se, se contrata un jornal y cuándo hay que despedir a ese jornal. Es así de bacán el trabajo que uno puede hacer con las HH, Y esto es para todos los cargos. Yo puedo definir ya cuántos enfierradores, cuántos eh, ayudantes sanitarios, cuántos ayudantes carpinteros. Y puedo ir viéndolo. Es como si fuera una persona, así como Juanito. Juanito entra en abril y Juanito se va en agosto. Así de pro puede ser un trabajo que uno hace a nivel de recursos. ¿vale? Pero esto se ocupa muy poco en la práctica. Pero es re entretenido si algunas tienen la oportunidad de poder aplicarlo en sus proyectos. Teniendo los recursos, también podemos hablar de la curva financiera, que es otro concepto que el programador de obra tiene que manejar o tiene que saber hacer, ¿vale? La curva financiera es el instrumento mediante el cual le indicamos al mandante cómo vamos a cobrar la obra. Ejemplo, en diciembre cobraremos 100 millones, en enero cobraremos 120 millones, en febrero cobraremos 90 millones, y así sucesivamente. La idea es que el mandante anticipadamente gestione los recursos con los bancos o con los inversionistas para poder pagarnos. <ríe> Yo no puedo llegar donde el mandante y decirle, oiga, a fin de mes me tiene que pagar mil millones. ¿Y de dónde los va a sacar? ¿De, del, ¿Del conejo, del sombrero del conejo? No. no Para eso funciona siempre el, el tema del concepto de la curva financiera. Pero hay, aquí hay algo importante. Mira, siempre todos los datos mensuales que tú estás proyectando eh, deben descontar anticipo y retenciones según contrato. Esto es clave porque muchos colegas no lo hacen. Lo repito. Siempre los parciales eh, deben descontar anticipo y retenciones según contrato. Siempre la idea es que los periodos indiquen, básicamente cuando uno hace el periodo de, por ejemplo, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, antes del mes 1, uno coloque anticipo. Por ejemplo, 20%. Y después para abajo, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, etc. Y al final debería ir las retenciones. Si es que el proyecto tiene solamente una retención y se pasa al final. Y uno al final le pone retenciones 5%. Entonces ese 10, por ejemplo, que tiene arriba en anticipo, más los parciales mensuales, más ese 5, todo eso te tiene que dar el 100% del contrato neto. Si no te da 100% es porque tú te equivocaste en algo. Ya, entonces para que lo tengan súper, súper, súper presente. Y con eso uno ya podría decir, mira, ¿sabes qué? Voy a terminar mi programa. O sea, ya terminé el concepto de programación. Entonces, ahí hay un paso que uno le llama programa terminado. Y básicamente consiste en que no todos manejan project, por supuesto, así que tenemos que pasar el programa a pdf para que, pero ojo, pero que tiene que verse ordenado, o ¿sí? sea, ¿Ah? es decir, por ejemplo, con un formato y con la información precisa, por ejemplo, con el nombre de la tarea, con la duración de la tarea, con el comienzo y con el fin de la tarea, y más las barritas, que ya se vea la ruta crítica, ¿cierto? Y las tareas no críticas. Y eso después lo ploteas, porque la carta can se protea, y la pegas en el container, en la oficina, en la sala de reuniones, en la reunión de obra, donde tú quieras eh, pegar la carta can, básicamente. ¿ya? Y hasta ese punto nosotros llegaríamos con la primera etapa, que sería la etapa de programación. Luego viene la etapa de seguimiento. ¿ya? Hay un detalle. La programación generalmente tú la vas a hacer una vez al año entonces es importante, sí es muy importante porque tienes que dejarla bien estructurada y bien amarradita que sería como la conclusión de esta primera etapa dejarla preparada para cuando haya que ir a la guerra si es que el mandante y la constructora se termina agarrando, el programa siempre tiene que tirar para tu lado, así que preocúpate de eso así como la gran reflexión de la primera etapa y ahora viene la segunda etapa que es la etapa de seguimiento que es lo que va a hacer tú más seguido porque esto se hace semanalmente ok entonces, esta etapa tiene por objetivo controlar lo que se programó, planificó, especuló, o como también le quieran llamar, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente es hacer el comparativo entre lo programado y lo real. Esa es la función de esto. Lo primero que se debe hacer acá, muchachos, es generar una línea base, que es como la fotografía del programa original Aprobado, porque aquí nosotros ya empezamos a hablar del programa aprobado, ¿cierto? Para luego ir comparándolo con lo real. Es importante tener esta foto, ya, la línea base. Es importantísimo. Después de eso también tenemos que realizar los formatos en Excel, donde vamos a hacer los reportes. Importantísimo, porque ya lo mencionamos, no todos manejan proyectos, entonces la información hay que traspasarla a Excel a nivel de reportes. Tienes que hacer una carátula, un formato de curva S, un formato de tareas atrasadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso ya podemos también calcular todo el porcentaje programado del proyecto. Si la carta acá ya está lista, está aprobada. Podemos sacar toda la curva, nuestra primera curva programada. ¿Y cuál es el fin de esto? Bueno, es que lleguemos a nuestra primera reunión de obra, pero lleguemos bien preparados. Lleguemos con un formato, con un reporte, con nuestra primera curva. Obviamente, y nuestro trabajo, nuestro trabajo, digo se va a ver mejor presentado. Así que ese es un dato importante. Siempre ten en cuenta algo. Hay tres maneras de llevar el avance. Manera número uno. Avance por completado físico. Que básicamente es, tengo tres pilares de seis pilares. Eso equivale en la teoría a un 50% de avance físico. Así vas por todo el itemizado viendo y registrando el porcentaje de avance real de cada actividad que esté hecha, por supuesto, en la obra. Esto lo harás principalmente en la columna que se llama porcentaje completado. Básicamente este método es el que ocupas muchas personas. Básicamente es decir, ¿está o no está hecho? A mi criterio, a mi criterio, hay cosas mejores, ¿okay? como el segundo método. El segundo método, básicamente, yo lo conozco como avance físico con indicador. Este indicador puede ser financiero o puede ser de HH. ¿Y básicamente qué es? Es el mismo que el anterior. Ocupa el mismo concepto, ¿cierto? 3 de 6 pilares, 50%. Ocupa el mismo criterio. Pero se le agrega una variable de peso. Es decir, por ejemplo, son mismos 3 y 6. 3 pilares de 6. Pero sucede que los pilares, los tres pilares son más pequeños en volumen que los otros tres faltantes en base a esto entonces no podríamos decir que es igual al 50% avance, porque claro son más chiquititos entonces ese número es menor de hecho, uno podría decir que es el 25% pero para esto tienes que agregar una columna con fórmula de carácter especial donde permitas poder agregarle ese peso, en este caso nosotros trabajamos con la columna costo porque es lo que tenemos más a la mano y el costo es lo que da el peso. Recuerden que para Project, un día de instalación de cornisa o un día de hormigonado es exactamente lo mismo. Entonces, eso se ocupa en el concepto de físico. Pero cuando ya decimos un físico con indicador, ahí nosotros le tenemos la capacidad de decir al Project, sabéis qué? No, esto no es igual porque esto pesa más. ¿Y qué, cómo le damos el peso? Con el dinero. En el caso que estemos ocupando... El tema financiero. También podría ser con HH. Las dos son válidas ¿vale? Y ahora, el tercer tipo. El tercer tipo. Avance por control de fechas. Ya ese, muy pocos lo conocen y muy pocos lo aplican. Pero es importante conocerlo. Independiente eh, de cuál método ocupes, el método 1 o el método 2, puedes llevar el registro para la trazabilidad de las fechas de inicio y de término de cada actividad. Eso en algunos proyectos es muy importante. Así también controlar las duraciones y las fechas restantes disponibles. Entonces tiene un panorama completo, pero a nivel de fechas. Y esto es súper útil para lo que es trazabilidad. Ahora mira, si eres una oficina técnica, el avance se hace de manera semanal, como ya lo comenté. Y esto es generalmente un día antes de la reunión de obra, donde te juntas con la hito, se toman un cafecito chu, 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 y van viendo los porcentajes de avance y cierran el avance y lo presentan en reunión de obra. Súper sencillo y súper rápido. Pero si eres un programador de obra, si a ti te contrataron como programador de obra, ojo con esto, estarás día a día controlando el avance. Las fechas de comienzo, las fechas de fin de cada actividad, así mismo como las duraciones reales de cada actividad. O sea, tú estás para eso. ¿ya? Entonces esa es la gran diferencia. Y obviamente que la información que puede tener uno es mayor que la de otro. Ahora, dato importantísimo. Cuando te digan que la obra tiene un 38% programado, escúchame bien, un 38% programado y un 37 real, todo el mundo te va a decir, obvio, está atrasada. 38% programado, 37% real, obvio que está atrasada. Ya, no significa necesariamente que la obra esté atrasada según mi criterio y mis conocimientos. De hecho, todo lo contrario. Incluso la hora podría estar adelantada con esos números. ¿ya? Lo que pasa es que entendí, entendimos un mal concepto o alguien nos enseñó un mal concepto de lo que era el seguimiento y cómo se mide el seguimiento. Entonces, de ahí viene ese error. ¿vale? Ahora, cuando hablamos de atraso, ojo con esto, podemos entender dos tipos de atraso. ¿Pero cómo dos tipos, Cristian? Si yo conozco uno solo. Bueno, déjame contarte, mi chico. Atraso de desplazamiento. Ojo con esto porque este nombre es bonito. <ríe> atraso de desplazamiento temporal de la fecha de término del proyecto. ¡Aleluya! <ríe> esto se produce cuando la ruta crítica eh, está atrasada. Y para ver la cantidad de días debemos reprogramar el trabajo pendiente. Esto es lo que se conoce hoy en día como atraso. Pero no se hace bien. ¿okay? Entonces, definición. Desplazamiento temporal de la fecha de término. Es como cuando te dicen, no, la obra no termina en enero, termina en marzo. Bueno, pero para esto dije dos palabras clave. Atraso, ruta glit, de crítica y después dije reprogramación. Lo curioso es que esto no se hace, no se mide ninguna otra de las dos cosas. ¿vale? Y la otra forma de, de ver atrasos se llama atrasos volumétrico. Que esto sí es lo que hacemos nosotros. Ojo con la definición. El atraso de volumen de obra producido por una tarea que se está comiendo su holgura, porque ya lo dijimos, son tareas no críticas, pero no analizan la ruta crítica. Entonces, eso es el, el gran punto importante. Por eso, no necesariamente el número de atraso, básicamente significa que se cambió la fecha final del proyecto. Pero esto es lo que, curiosamente, todos hacen. ya eh, Básicamente, pensando... Pensando como en un método anterior o pensando en el método anterior, generalmente esto se saca de la diferencia en días que se muestra con, una, con un campo que hay en Proyecto que se llama progreso del resumen. Entonces básicamente dicen, yo estoy controlando tal fecha, progreso del resumen dice tal fecha, se resta fecha mayor menos fecha menor más uno y eso te da un número. Por ejemplo, te da cinco diables de atraso y no la gente, de cholito, presenta, en reunión de obra presenta y dice, no, la obra está atrasada. ¿Cuánto? 10 días, 15 días, 20 días. ¿Cómo lo calculaste? Ahí hay un monito, dice el progreso del resumen. Quizá alguna vez ustedes lo hayan visto. Y no, eso no es atraso. Eso es simplemente atraso volumétrico. Son tareas no críticas, moviéndose y comiéndose la holgura. Y de hecho, tú por algo le diste holgura. Entonces no es nada grave. Si uno quiere medir el desplazamiento temporal de la fecha de término, tiene que ser el primer método. El método que te, básicamente tú eh, reprogramas el trabajo pendiente y en esa reprogramación tú tienes tareas críticas y no críticas. Y después de reprogramar el trabajo pendiente ahí uno puede saber si eh, el proyecto se movió o no se movió. Entonces, a veces nosotros trabajamos con atrasos que ni siquiera existen. ¿ya? Por este concepto. Entonces, para que tenga claridad, cuando de nuevo el adito le diga que su está atrasada, usted diga... Mm, ¿Pero por qué me lo sacaste por reprogramación o lo sacaste por volumen? Que es progreso al resumen. Si te dice progreso al resumen, tú dile, no te creo. <risas> vale, programación de ahora Reprogramación de ahora digo, perdón. En la reprogramación de ahora acá tienes que entender algo. Ojo, muy importante. Siempre las personas hablan de impactar el programa. Ojo con esto. De hecho, yo mismo lo mencioné al inicio de este podcast. Pero en la práctica ese concepto está mal. O básicamente ese concepto es muy genérico. Ya para que lo tengan claro. Porque acá solo existe la palabra modificar un programa previamente aprobado. Cambiando sus duraciones. Cambiando su estructura. Cambiando sus fechas. Etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, reprogramar. Y reprogramar viene de reprogramar el trabajo pendiente. Que es básicamente darle una nueva fecha de fin a las tareas que se ha trazado, por supuesto, considerando lo que falta por ejecutar. ¿Listo? Eso es muy importante. Y básicamente esto se hace con apretar solo un botón del proyecto que reprograma el trabajo pendiente. Eh, miren, ambos casos, ambos casos, para ambos casos necesitas una adenda o una modificación de contrato. Y que ojo, todas las partes estén de acuerdo. No vaya a decir en reunión de hora que estás reprogramando o modificando el programa, ¿vale? Eso no se puede hacer si no tenemos un acuerdo previo. Así que si lo haces para ti, para jugar, para ver más o menos proyecciones, guárdate la ti nomás, pero no vayas en reunión de hora. Eso, ¿ya? Así que muchachos, excelente, colegas. Eh, acabas de aprender varias cosas nuevas y ya puedes hacerte una idea de lo que harás algún día si decides entrar hasta Maravilloso Mundo de la Especialidad en Programación de Obras. Recuerda visitar www.cbacapacitacion.cl Seguirnos como arroba cbacapacitacion en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Y por supuesto, no te pierdas eh, todo nuestro contenido eh, semanal gratuito que hacemos en webinars. Muchachos, un gran saludo. Se despide acá su servidor, su servidor Cristian Villavicencio, como siempre ahí al pie del cañón para comentar, para compartir experiencias, ¿cierto? Y para difundir básicamente esta hermosa profesión de los constructores. Así que, bueno, ahora como lo digo, y ahora no es solamente nos vemos en clases, sino es... Nos vemos y nos escuchamos en clases. Mucho éxito para todos muchachos y nos vemos la próxima semana en un siguiente episodio del podcast de CBA Capacitación. Un abrazo, mucho éxito, bendiciones, que sea una semana simplemente espectacular y ¡a darle duro!